0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。Hello， 大家好，我是志豪律师
1: 。大家好，我是邓作家。
0: 邓作家，我觉得我应该以后改名叫黄 Pro， <笑><笑>会有那个秘密森林的感觉哈。那么呃，很高兴各位又再次收听我们这个。呃，法科刑法影剧组的 podcast 啊，呃，各位知道，我们大致上是一个比较少见、专门从戏剧出发在讨论司法心理学或者司法心理学相关议题的一个 podcast。那呃，听众有缓慢的。在扩散了，好、哦，缓慢在扩散，在扩散，好像病毒不是缓慢在成长啊，成长当中、嗯，我觉得这是一个好现象。那也希望我们接下来会推出这个不同的订阅制度啊，慢慢来试试看。那也希望各位可以跟我们讲，你大概还希望听到什么样的一个？呃，主题啊，我们都很乐意考虑一下，跟大家来交换意见。嗯、那当然，原则上来讲，有些时候呢，也先回应一下一些朋友的,的,的要求啊，就是说，他们希望我们讲一些电影的时候、嗯，通常我们还是必须要考虑这部电影跟法律，
2: 嗯
0: ，或者跟心理学啊，它有没有比较、嗯，我们至少是我们能力所及范围所能够想到的关联性、嗯。那说到关联性呢，今天我们要讨论的这部电影啊，呃，应该。应该哈、哦，过往比较少人用这个观点来看。那么这部电影呢，嗯、一般比较少人会认为它是跟法律相关的电影
1: 。它的概念有
0: ，其实它的概念，我不仅说有，我甚至要坚持说它就是啊、哦<笑>，它就是,是因为它是关于什么呢？它是一部关于审判对跟人的电影啊、哦，而且这部关于审判跟人的电影，它并不是以传统在人世间的审判。所进行的哦，而是以人身后，就是去世之后，在呃我们东方所谓的这个地狱、嗯，或者是阴朝地府，嗯啊，进行审判所进行呃所做的一个背景
1: 。阴间审判
0: ，阴间审判哈，那各位，嗯、我用爷爷的名誉担保，我绝对不是要讲包青天。一<笑><笑><笑>想到阴间审判，很多人就想包青天啊、呃，不是哈，好不好意思，我对包青天这个。玷污司法形象的这种概念，其实有多么的不喜欢，我已经讲了很多次了。但今天其实有机会讨论到包青天做一个对比、嗯，那我们要讲的是哪一部电影呢？邓作家
1: 讲到《阴间审判》，我想应该大家可以猜得中吧？就只有那一部而已了。真的吗？<笑>讲到亚洲的《阴间审判》，不就是那一部唯一的？
0: 韩国电影
1: 是啊、呃，各位又是韩国，<笑>好了，没关系啦，好看呢、啊。
0: 二零一八年的八月一日在韩国上映之后，可以说当时是以现象级的这个票房席卷了韩国的影坛
1: 。对，所以就是。与神
0: 同行是啊，与神同行啊、哦哦，不是 2018， 应该说，呃，当时是有两部了哈，它是2017、嗯、续集的2018上这样子。嗯嗯那与神同行呢，这部电影其实它是在我们刚刚提到2017年啊，在韩国上映的一部这个电影。嗯、那么韩国，我们先前也提过，韩国的这个 IP 啊、哦、，intellectual property 这个所谓的智慧财产权的创作，我认为某程度来讲，相当的具有战略观。那各位知道，其实我的、嗯。呃，职业重点之一是智慧才安全。哦。为什么说有战略观呢？他们很习惯、很鼓励去做这个网络漫画的创作。嗯，那这个网漫的创作呢，他们也突破一般的传统，采取直条式的哦，就从上到下直条式的、嗯，然后做电影类似分镜的这种网漫创作。嗯，那一来当然也是便利于读者的阅读，因为、嗯。呃，我记得我曾经问过，小时候问过一些朋友说：“哎、欸，你们为什么不看漫画呢？”很多人觉得说日本式的那种分镜啊，就上下左右跳的那种，嗯、他常常看不,看不懂。对，可是我我自己是觉得看久了就会懂。但无论如何，有些人似乎有这个困扰，可以理解、嗯，可以理解。但是呢，直条式的网漫易于阅读、嗯。那第二个呢？呃，当然也有一些朋友会要顺顺便一提了，很因为我自己是动漫宅嘛，哈，很多朋友可能会批评说啊，这个。呃，韩韩国的网漫的这个漫画的美感跟细致度啊，有一些作品可能比不上其他国家的另外一些作品。嗯、我想这个在所难免啊。嗯、但是我们也看出来，其实很多时候在近五年的这个韩国优秀网漫的创作，它会把重点集中在两个部分，一个部分是故事的叙事本身，嗯角色塑造、故事叙事等等，另外一部分则是类似电影的分镜、嗯、分场的概念。那其实这两部分，我必须讲哦，不管画工如何，哦，不管画工如何，其实他们是有相当的水准。嗯，就像之前我也看过那个《Sweet Home、嗯》嗯，嗯
2: ，就是
0: 大家变成怪物那个。我我认为那部网漫是有很强的。我讲我讲的不只是 Netflix 的影集，我讲的是漫画。嗯，那部漫画是有很强的预言性质，它是一个 fable。预言，嗯，啊，不是不是一个讲未来的预言，而是一个、哦、比喻某件事情的预言，它很强的预言性质、嗯。那今天我们讨论的这一部《与神同行》，它其实也是网漫改编。那这个网络漫画呢，是由韩国漫画家呃一位周先生他所画的、哦嗯那这个周先生画的这个漫画呢，其实他就把背景设定跟这个剧，应该说这部电影就是沿用了周先生设定的这个漫画的背景，嗯、然后只有做一些更动改变、嗯。那这部电影呢，其实啊，在韩国当时是由这个我记得没错的话，南韩的这部电影大概是总长将近一百四十分钟左右，啊、呃，由这个韩国的这个呃、嗯、r e a l i t i e s Pictures 啊、呃。啊，跟 Dexter Studios 所进行制片，那这部电影为什么它很在当时的韩国其实吸引了很多人注意啊、哦？除了里面有宣称是好莱坞等级的特效之外，然后非常有趣的一个故事背景，就是以前没有人这样在描述，嗯，阴间地狱的审判哈之外，然后呃，本身网漫已经是引发注意的，最主要就是里面的演员都是。邓作家非常喜欢的男
1: 神啊，
0: <笑>三
1: 位男神<笑>好。好来
0: ，那请请邓哥讲一下这<笑>。既然这样子，邓哥要告诉我们一下这个这部电有哪些男演员这样
1: 。呃、首先结婚呐
0: ，啊，结<笑>婚<笑>啊，结八婚这样
1: 。朱智勋
0: 。啊、嗯，我、呃、我知道邓作家非常的喜欢朱智勋哦，就这种、呃、看起来人有点不耐烦。其实我看你。喜欢的这些男神都是长相、表情有点不耐烦的人物。我喜欢厌世脸。哦，厌<笑>世
1: <笑>也没有原来如此，原来
0: 如此。啊、如此<笑>所以朱智勋是一位
1: 。啊、何振
0: 宇，何振宇,、啊、宇是非常非常有名了。李
1: 正宰，哎
0: 、李正宰、哦、李镇宰也是很有名、啊哦、那这个朱智，还、呃呃、女生是金香起。那朱智勋的作品，我想其实大家应该也非常的熟悉了。他之前包括这个很有名在 Netflix 上面的《师战朝鲜》。嗯，哦，然后其他作品都很多啊。最近的《致意山》啊、嗯，听说是滑铁卢了，拍谁拍谁哈。然后呢，这个呃，富豪辩护人啊，哦、富豪辩护人哈英啊，跟我们这个柔焦女王金惠秀，哎，不要骂我韩粉哈，我、嗯、没有恶意哈，哦、<笑>我只是说他的信号跟《少年法庭柔》柔焦实在是柔的有点，这个镜头都分很容易可以区别啊、呃。所以这是我们朱志勋他的作品也是非常多哦、嗯。那确实，你们很多时候看起来确实是很厌世啊。嗯,嗯，啊、哦，有点那个厌世脸，但是这当然人家是帅哥嘛，再怎么厌世也没有问题的啊。那我们就来尽情的物化男性吧。<笑>好的，那第二位演员，您刚刚提到是谁
1: ？何振宇
0: 啊，何振宇就是最近《毒枭圣徒》对对不对？对。那之前当然也有非常多的作品。何振宇一直是一个好演员，嗯、甚至有些演戏，感觉上相当疯狂啊。他演戏也是相当。相当不要命的一种，那也是多才多艺，也有著作，嗯、也有著作。何正宇，那么还有你刚,刚知道李正,李正
1: 宰，后来因为由于红到一个不行，红到全球。由
0: 于游戏啊，但之前的辅佐官其实我们就看了，辅佐官是一部关于国会议员的，嗯、也就是国会助理官的故事嗯啊，那里面有很多政治斗争，李正宰其实非常多，嗯、他的演戏也是戏路很广，那非常的拼命的。夏
1: 女啊，全裸啊。
0: 哦、哇，我们<笑>哇哇，我没有看过、啊我，我没有看过。我们邓作家注意的点<笑>果然全部都是物化男性的作<笑>非常值得称道哦，非常值得称道。<笑>我们鼓励探索这个个人的一個想法哈啊，这个没关系，但是这个很重要了哈。确、啊、实，李正仔也是非常多的作品，《下女》啊，呃，《夏女的诱惑嘛》嘛啊，哎、欸，不，
1: 不是哦，是下，女
0: ，是单纯的下女吧
1: ？这两部片我常搞错，一个是一个是那个赵正雄，哎、欸、赵。赵
0: 赵正雄没错，你你该不要讲远东的负责人吧？赵正雄没错，哎、啊<笑>欸，赵正雄就信号那一位，欸、看起来很憨厚脸的那个
1: ，对，他是演下女的诱惑，哎
0: 、欸、吧、欸，
1: 那李正仔是下女 ，OK， 好，应该是这样，我没记错的话
0: 。那不过李正仔在这部电影里面比较像是一个配角到重度客串嘛。那个戏份其实不算太少，但是就对
1: ，他存在感很强。他那时候在我在看雨神。这部的时候，我想说，天呐，炎罗王也太帅了吧
0: ！对，炎、啊、罗王真的，因为那个古装然后法髻梳起来，他把那个
1: 气演出来了
0: 。对对对，他的气场真的是很强，演这种皇帝角色非常厉害、嗯、然后这部剧在讲什么呢？其实故事很简单。哦、刚刚我们不好意思没提到，非常非常棒的一位女性演员，而且年纪不大、哦嗯、就是过去曾经出现在这个，我我讲过一部剧叫《证人》嗯嗯，演一位。我们上一次在讨论到呃，非常律师与银吴的时候，提到有有自闭症自、嗯。那同一位编剧、嗯，其实他的第一部研究跟这个议题相关背景的，也就是金香起所主演的《证人》嗯。那里面的这个律师是申会上，我就是申会上演律师啊、哦。哎、嗯，欸、不是，对不起，郑宇胜演律师，我把、哦、我把另外一部混在一起。郑宇胜演律师，或申会上演的是他妈妈的失忆的那一部、嗯、啊。那他郑宇胜跟金香起演《证人》，啊，郑宇胜也是，对不对？我们邓多家的最爱之一啦，像
1: 样讲的，好像韩国一些男性都是我的最爱，都是啊，因为哪有
0: ，就是长得很帅的都是最爱啊，那这个没有问题的，这是好的哈。然后，所以还有金香起这位演员，一共四位。那这个剧情其实本质上来讲，它并不是太复杂。嗯，它很简单哦，甚至有人说这个原著的网漫呢，它是改编自一部佛经的故事，在讨论到说，哎、欸，那么人下地狱之后啊，会历经呃重重的审判。嗯，那我们知道嘛，例如说在我们呃不管是台湾的民间传说或者中国的故事传说里面，讨论到都有所谓的十殿阎罗啊，或者是地狱审判这个概念嘛，嗯、对不对、嗯？所以这个故事其实就在讲说，哎、欸，有一个人。嗯啊、其实人家也是男配角，你就没讲。哎、欸，对
1: 哈、哦，人家<笑>
0: 人家你只要因为人家长得憨厚，<笑>不是你的菜，你就不讲。不<笑>他其实算是很重要配角，因为他其实才
1: 是主角了。那你要贯穿全剧啊是是
0: ，是哪位？
1: 哎、欸，我的没走。
0: <笑>天哪、啊！哎呀，你看，哎呦，这样不行，车太炫了、啊。<笑>是
1: 啦，车太炫了，啊、他,他才是主角。我的
0: 野蛮女友里面那个不可磨灭的那个印象嘛，对对对,对、啊，非常非常虽小那个很有趣的故事啊。那，呃，车太铉所饰演的这个其实是一位叫做金志红的消防队员。嗯，那么当然我们知道故事背景是阴间审判嘛，哈，所以意思就是说，嗯、那在韩国的神话传说里面呢，人死后是必须要接受审判的。这个不管在东方的神话学。嗯嗯或者西方的神话学都有类似的概念，很有趣，值得探索哈、欸嗯。那但是在韩国的这个神话学里面，他们就提到说，哎、欸，人死后要接受审判啊。可是呢，因为哈，如果你是舍身取义的人，或者生前累积到了善事，若做的善事超过一定门槛的人的话，嗯，那么你就会被称为是所谓的义人，嗯
2: ，正义的
0: 那个义义、嗯、人哦，就是 the righteous。person 啊、嗯，圣、哦、经里面有这个概念，你是艺人的 righteous man 这样子。那这个艺人呢，他其实为什么被认定成艺人呢、嗯？就是啊，因为他在火场不顾自己的生命，舍身去救别人，就造成自己殉职，
2: 嗯、啊
0: ，死掉了、嗯。那他作为一个这个消防员哦，啊，就是舍弃生命，然后他叫做金志红啊。那舍弃生命之后呢，这个灵魂就。就必须要进入这个审判程序嘛、嗯？那审判程序呢，就有三个轮值的使者，嗯，也就是阴间的辩护人，嗯，阴间的律师哈，其中有一位应该是阴间律师，一个应该是类似这个保镖或警察的概念，一位是律师助理，嗯嗯，三个人就来接他，说恭喜你啊，你是我们接到这千年来一直在等待的一位异人啊，嗯。The righteous man 啊，啊，那我们现在就要带你经过，呃，我忘了是七殿还是八殿，嗯，啊、哦，地狱的审判，那只要你能通过审判呢，你就能够怎么样，就是得到升天这个感觉了，啊、嗯哦，那所以他其实就在讲说地狱轮回的故事，地狱审判，然后要不要进入轮回的故事，啊、嗯哦，那本质上当然是一部神话奇幻电影。但这部剧啊，一般人看都会觉得很有趣，或者很受感动，是因为里面加进了除了玄幻元素之外，有大量的武打戏之外、嗯，大量的绿幕背景之外，里面其实有非常多的亲情戏
2: ，对
0: ，啊、哦，亲情戏、嗯，描述到人性
2: ，嗯
0: ，为家庭的牺牲，嗯、到底什么才是好好的善或恶的行为？对。善人真的毫无瑕疵吗？嗯，恶人真的毫无可教化或者可以原谅的点吗嗯？嗯，我们认为的恶人真的是恶人吗？其实第一集有留一个梗，对不对？嗯、大坏蛋到第二集发现，哇，好像也不是大坏蛋。嗯啊，甚至辩护人自己前世可能是大坏蛋。嗯哦、嗯啊，这这这些都有。那、嗯、我们今天只谈第一集、嗯，所以整个故事背景就在三个。执勤的这个使者，也就是辩护人团体、嗯、律师团，陪伴金志红到每一省、每一个庭去进行审判的过程。嗯，那我们大家大概都注意说什么？呃，感情啦，好不好哭啦，剧情啦，或者帅不帅啦，或者是武打等等。但是我那时候看这部戏的时候，我第一个浮现的概念是：天哪，这是阴间的！神简变分立审判，我第一次在东方电影看到这个概念
1: 。对，我其实非常喜欢他们这个概念的设定。
0: 对，很不容易哦。我要跟、嗯、我要跟邓作家报告，很不容易哦。因为因为其实我们传统东方的神话学里面，对于阴间、轮回、地狱、审判或清算这些概念的想象、嗯，一直都有。但是传统上，例如说。在华人文化神话学里面，我们传统认为审判的,的主权主权者呢是谁？城隍爷，对不对？城隍爷在阴间的行政规范里面不，不是说我读过阴间的行政法了哈，嗯嗯但是城隍老爷呢，他在阴间的设定里面，他是同时具备了双重权限的一个首长，一个是区域性的行政首长，阴间的行政首长兼警察首长。嗯嗯所以他下面可以派出黑白无常、牛头马面跟神差鬼使去拘提这些亡魂、流魂嘛？嗯，进来做什么？做审判。第二个城隍老爷本人，他也是一个阴间审判的审判官。嗯，哦，可能是那一级他就是顶，他就是审判长这样子。那但是各位在听的时候，你就会注意到我们今天要讨论的第一个议题了。我们在对于。审判的想象对于司法的想象哈，华人向来所尊崇的对象都是像我们刚刚提到的包拯，嗯
2: ，
0: 包拯其实就是照着，我认为是照着城隍爷把它变成在阳间的一个形象所创作的一个虚拟作品，嗯嗯，啊，包拯本人当然真有其人了、啊，但是包拯在历史上的形象跟包青天里面其实是呃有点差距啊、呃，有点差距的。可是现在大家所传送记忆的多半都是包拯，作为一个绝对正义的司法象征的形象。可是各位如果听过我们讨论的话，应该记得一件事情：包拯代表的司法是什么样的司法？没有检察官，没有辩护人，就是他一个，他手下有七侠五义、王朝、马汉、展昭、公孙策、哦大家都去帮他，那包拯一天到晚就为父出巡，就去查案子，基本上就很像日本的远山金次郎或暴坊将军、嗯。我讲这个但作家年纪这么轻，就已经不知道我在讲什
1: 么。<笑><笑>呃，首先我年纪不轻，然后再来你看起来才二十几，<笑>
2: 好
0: 不好
1: ？快别这么说。<笑><笑>没有，我,我要我要复议的，就是说当初看《与神同行》这个剧，关于阴间辩护人这个概念。我第一次听到，我觉得天哪，这也太有创意了吧！确实，因为呃，我们小时候，我啦，我自己小时候，对于死后审判或者死后下地狱，要可能要被在阎罗王面前去一条一条列出来，你这辈子做了什么事情的时候，我小时候想到这个概念，我心里有一股隐隐的不安，对不对不？嗯，对，应该比较像不安。譬如说，他我做了什么事情会被他判定认为是。坏的呢？错的呢？
0: 说谎话，譬如说
1: ，好说谎好了，到底有谁没有说过谎话、嗯？那或者是说，如果我今天做了一件事情，我觉得我有他的背后的委屈，不孝，对，或者是
2: 嗯
1: ，到底如何来判断？如果我被他直接判断说你这样不乖哦，你这样不对哦，那谁来帮我讲？谁来帮我去？就是我觉得，不管是在东方还是西方，关于。死后审判这个概念，基本上都会让人有点毛毛的，因为对，就像你刚刚讲到一个词，我觉得很很符合，就清算，它比较像是说，我们来看你做了多少不好的事情，嗯嗯，才能决定你有没有办法上天堂或下地狱、嗯。可是，因为我们每一个人这一辈子都一定有做过一些被认为是不好的事，那谁来有时候
0: 搞不好你主观觉得是好事、啊，对，
1: 那谁来界定这个好或不好，或者是表面上看起来对？表面上的确，它就是一个彻头彻尾的坏行为。但这个坏行为是从什么样的原因生成的？什么样的动机造成的？那这些事情，难道我们只能处于一个嗯被清算的位置吗？他审判这概念，其实基本上就是上对下的。是啊，对。那处于下位的我们，谁来帮我们去把它稍微提高一点点的位置，可以让他让我们去？
0: 所以，所以其实啊、哦 um, ，你你刚刚提到这个点，确实没错哦。嗯，在东方文化，其实各位或许不知道啊，当年金超群版的金超群先生版的包青天，在韩国是极度的受到欢迎跟风靡，嗯、他是被请到韩国去作秀过的。好、嗯，那你就可以想象说，到今天啊，到几十韩包青天是我小时候的戏嘛。嗯，到今天后来他又被请去中国翻拍，嗯，然后就一大堆了哈。在整个东亚的华人地区，包青天基本上已经快变成华人文化对于司法的共同想象。可是，就像邓作家刚刚提到的，包青天式的审判基本上是一个完全独裁式的审判，它是一个片面由他居高临下的观点来看一个人的审判，它是一个不容许辩护人存在的审判。他是一个集警察权、检察权、判决权、审判权于一身，甚至连执行权他都包了，有没有
1: ？啊、就是我说你该杀，狗头铡拿来，<笑>我说你该杀就就地解决就对了对。所以他
0: 集四大权限于一身，所以我常讲，我在跟国高中的学生或者有有其他的动漫宅在做法治宣讲的时候，我就会说，包青天就是华人版的绝得法官。
1: <笑>我可以讲一个。我从小对于包青天判的案子当中有一件事我不太明白的嘛
0: ？莫非你要讲陈世美与秦香莲了
1: ？我我小时候我一直隐隐觉得说，坦白讲，陈世美犯的错，其实在道德上是可议可议哈。他就是抛弃法器。那我一直在想，他到底犯了什么死罪？是不是我对这个故事？记不清楚，譬如说他的细节或者他背后的他到底犯了什么，我不知道是没有啊？有,有到杀人吗他？没有没有没有，他他犯下刑案吗
0: ？他没有，他原则上没有犯刑案，他其贪污吗
1: ？他没有都没有，
0: 他就是一个他就是一个负心的男性了。<笑>我们现在讲就是负心的男性，或者是用很糟糕的标签就叫他所谓的渣男了
1: 。但是坦
0: 白讲哈。嗯这种人应该是社会的大多数吧
1: ？不，我是觉得，如果只是以，因为我有点忘记陈世美，他的他到底犯下哪些滔天大罪？他其实
0: 很单纯，很简单，他只是什么呢？呃，被、啊、好故事背景是这样设定
1: 的。他
0: 就是上京应考。嗯。嗯面貌俊美，嗯，那考试成绩不错之后呢，被、呃、被招为驸马，嗯，啊，那招为驸马的时候，他就说，他就去隐瞒，当然后来我记得还是被知道了，加上我法器、嗯，但其他人就跟他说，算了吧，我是公主，他是这个一介平民哈，跟我结婚也不为过、嗯。那当时皇上本来就是有什么特特色权之类的，所以在这种环境底下，后来他就决定说好，那他要当驸马，对不对、嗯？那因为久都没有联络，所以秦香莲呢，他就要。要去找他，找他之后就被他拒绝，打发掉，所以就回头非常的悲痛、嗯。那悲痛这件事情就被包拯知道了，所以包拯就非常的毒烂了、嗯、啊！不好意思，包拯就非常的不爽、啊，嗯、<笑>所以就硬是要把陈世美抓来审判。结果审判到最后呢，基本上很简单，就怎么样呢？在皇帝、在呃公主啊都很不爽的情况底下，那基本上就就就就判了他死。所以，
1: 他并没有。渎职或贪赃枉法或收贿或那种其他比较更严重的嘛，我有点忘了
0: 。我记得在有一个版本里面啊，是说因为版本有不一样，有一个版本是说，嗯、呃，陈世美有想要这个派手下去杀人灭口、嗯
1: ，呃，就是未遂，
0: 未遂了，哦、呃，但是因为秦香莲他们就是跑去找包拯，然后后来就没有被嗯嗯被被被杀害嘛，嗯，对。好，那后来当然太后啊、公主啊都来说啊，这个罪不至死啊，怎么样嘛？嗯、但是包拯呢，你也知道他个性，就是觉得说，我觉得该杀就该杀，我就要把他杀了，结果他就把他杀了
1: 。如果撇开有没有未遂这个这条之外，哈、哦，他基本上就是犯了重婚罪。了
0: 。当年呐、啊，对，但这个罪也是跟皇族通亲，<笑>我看，而且他又考上状元，这个大概也是可以被赦免了、啊嗯。所以整个来讲。道德上，除了杀人未遂这部分以外，道德上其实可非议的。嗯
1: 、就、啊、但是在
0: 法律上，可能没办法构成死
1: 刑。我们回来讲好了，就是说，当我们被推到一个审判的场所上的时候，我们是完全在一个被动以及呃无力的位置，所以需要有一个。懂这些所有程序的人来帮我们，对，提高到一个比较可能可以有公平机会的位置
0: 。因为你面对的是国家的权利嘛，对，包拯代表就是国家的绝对权利嘛，嗯。那所以说，不管是包拯或者是阎罗王，其实，在今天我们常常讲判官、判官、阴间判官跟阳间判官，嗯、其实今天的审判的判，嗯，里面就包含了这么凌厉的。嗯这么权威的一个意志存在嘛？你看判的右边是刀啊，嗯，哦，你要用刀切下去，把事情切成两半，你然后做出判断、分辨嘛、嗯，这件事情。所以其实法官在做审判的时候，代表的是国家刑罚权的无上权威，而且这把剑一挥下去，很多时候是不分。我讲句难听话，是不一定分得出青红皂白，因为它代表的是什么？法官的看法，嗯，啊，所以我才说令人惊艳的是与神同行。他的设计居然在里面出现了检察官，嗯，虽然是有点像搞笑的角色，你记得有两个人一直在旁边碎碎念嘛，哈，检察官呢，他就该死啊，怎么样怎么样？好，而且还有辩护人，嗯，哦，所以你会看到，我第一次看到阴间法庭出现法官、检察官跟辩护人，虽然这个设计比较像是台湾在解严之前的那种司法，但已经很不容易了。你第一次看到神检变分立的状态，是在这种阴间审判的电影里面。嗯、你回顾以前，我们不管是在台湾、在中国、在大马任何地区拍摄这种相关的影剧啊，嗯，绝对没有什么辩护人跳出来的，有的话，辩护人都是负面的形象，嗯，绍、嗯、兴师爷啦，什么方唐镜啦嗯，嗯，哦，这种形象都是很负面的。所以我说。与人同行，它里面尝试了非常不容易一件事情，是哦，它带进了阴间辩护人这个概念、嗯，也透过这个概念，让我们反过来醒思说，审判的本质啊，不管在阴间或阳间，嗯，生前或死后，都是非常非常巨大的一种权利思维
1: 。他这边哈，我觉得他这边用了一个还不错，虽然我不确定他们提的非常完整，就是接受审判的这个人他是异人。就是基本上大家都觉得啊，你是因为一举而牺牲生命的，但他的对照组是他的弟弟，他弟弟是含冤恶
0: 人冤鬼
1: 。他对他其实他弟弟是军人嘛，是，然后他他的他是含冤而死的，所以他变成了他不甘心，然后变成了冤鬼。对对，但是所谓看起来，我我们现在把冤鬼讲成是坏坏的形象好了，所谓的坏人跟所谓的好人。人真的是这样，真的是可以讲一分为二，三善跟恶嘛？对啊所，所以
0: 你看到，你就看到<咳>这三个辩护人一开始来接他的时候，哦，有光线搞不好还要撒花，有没有？那他们三个很高兴啊。后来我们才知道他们三个为什么高兴，因为他们三个都有前世，三个也要透过接。七七四十九个异人，就好像第四十八个、嗯嗯、接满四十九个异人，他们三个就可以轮回转世投胎为人
1: 。我觉得这个概念不错，也就是说，我不是无偿帮你辩护，当然当然阳间有了，我是说，就是呃，我我觉得角色设定不能说我只是出出。呃，出于一腔热血去做这个事情，所以他这个梗
0: 是埋到第二集去。我们在第二集看到这个故事，在第一集你看到哦，这三个人来接他的灵魂，然后说啊，恭喜你，是我们第四十八位艺人，我们接下来要站进行这个七殿之旅啊，七殿的审判之旅。这过程呢，就有我们的职日这辩护人，然后我们的这个、嗯、呃解怨麦哈、啊嗯，然后江陵公子解怨麦跟我，嗯、我呢来帮助你，我是职业呃。月阴新君还是怎么来帮忙？一个日一个月，一个是护卫这样子、嗯。嗯、那过程里面其实他就会凸显一件事情，就是说他所看到的艺人本来以为这只是一场轻松的审判，对，没想到检察官提出了非常多对艺人不利的证据
1: 、欸。这个概念真的很很有趣對对，对，两
0: 方攻击嘛，辩护人防御嘛，哈、哦。那一来要审判的时候，这个审判的当殿的大王阎罗王就会说：“嗯、来。”听说你是艺人是吧？检察官就会出面说修弹起嘞，修弹起嘞我这边有他不是艺人的证据、嗯嗯。他对小孩说谎。嗯。他欺骗啊，怎麼,怎,麼怎么样？怎么样？怎么样？一件一件事情列出来、嗯。把同
1: 僚留在
0: 呃对现场、嗯喔、危险的现场等等，然后才变成辩护人对于检察官提出的指控，要说那修弹起嘞，我也要调证据。嗯，这就是我们现代法律或审判。审呃简便对立，嗯，那审就是法官尽量保持中立来看待的精神嘛，
2: 嗯
0: ，好，那双方一个提出证据，一个提出反驳，申请调查证据，嗯、然后到最后去传传其他的冤魂啦。嗯。放影片有没有放那个呃、哦
1: 、那个什么小
0: 女孩的那个<笑>、欸、小女孩的啊，或者是把那个记忆调出来当场播放說，说、嗯、哦，他的欺骗是有脉络的，嗯、欺骗本身是坏的行为、嗯，对不对？说谎话是要下拔舌地狱的啊、嗯哦，所以他有犯这个罪，嗯、但是罪呢是有我们所谓的一个抗辩，嗯，法律上叫做 defense， 嗯，有一个抗辩主张存在、嗯，所以其实我说《与神同行》这部片在讨论到我们死后。审判以及人这三个名词的概念的时候，他做了蛮多细致的演绎，也很值得从不管是从神话学、社会学、人类学或法律哲学的观点，嗯，是很值得看的。坦白讲，我觉得《与神同行》对于阴间司法反射到人间司法的想象，远比包青天式的描绘要来的成熟的太多
1: 了。
0: 嗯，这个设定真的成熟的太多了。
1: 不过，这种这种设定也是因为、呃、我们人类进化到，应该比较多人类，亚洲人，因为亚洲人对于司法的想象都是比较喜欢交给权威去决定。那所以韩国算是在这个对于呃亚洲人的审判想象当中走的稍微现现现,现况啊，现实状况我是不知道。坦白讲、啊，但在但在创作上真的走的比较前一点。我我
0: 认为创作上或许是，但是在名义上我是不敢这么乐观。嗯
1: 嗯，对、哦，我是不敢这因
0: 为因为传统上在实施民意的时候，其实大多数的人还是希望有一个很复杂的。你知道台湾就做过相关的调查嘛？嗯、哈，第一个，你信赖法官吗？没有很信赖啊，嗯呃、很多人就骂法官恐龙啊，嗯、律师坏蛋啊、嗯，哈。然后呢，但是呃，你认为这个司法权本身，你你依赖司法权的形象啊，又非常的严重，嗯，哦你一出事就会希望法官判重刑，我把他杀了、嗯。可是你又不信赖法官、嗯。可是你要法官做重大决定，嗯、可是你又不信赖法官。<笑>可是你要他做重大决定 ，OK， 非常非常奇怪的概念。那其实这个概念在东方，如果以包拯的方式呈现的话、嗯，在西方投射到整个社会民主法治的向往里面，我用两句话做,做总结、嗯。其实自古希腊时代以来。很多读过书的人就知道，百分之八十的人民是什么？己愿他利
1: ，把自己想要做的事情
0: ，别人来完成，该有多好，<笑>对不对、嗯嗯？所以在东方才会有说，哎，这个、呃，在道家认为说，我小国寡民然后不知有这个政府存在，嗯、啊，不知有外面的存在。然后地利与我何有哉啊？你政府做什么事？简单讲，关我屁事。为什么可以关我屁事呢？他说：“老子说那是一个理想处境，就是因为你的生活太平到你根本不觉得有政府。嗯，无害，没有犯罪，没有每一天都如此的平淡而和平、哦。所以这是政治的至高无上境界。换句话说，什么样的情况可以造成这种状况？超级大政府，嗯，绝对独裁嘛。这就是我们对。”司法的想象，
2: 嗯
0: ，要有一个超凡入圣的判官，用全知全能的角度出来看清所有的事实，明察每一根秋毫，嗯，然后做出最正确的所罗门王判断，嗯。但是我觉得与神同行完全推翻这个观点。他的假设是什么？判官可以是昏庸的，
2: 嗯
0: ，阎罗大王也有什么事情都不是很清楚的，有没有？哎这边。检察官讲这样哦，对哦，审判长，呃，那个辩护人讲这样，哦，这样也有道理哦，也有这样的人存在，嗯、所以你看到在《与神同行》里面不同殿所展现的判官，他的形象就跟人一样的多变，嗯，这跟希腊情况底下对我们对神的想象是很类似的。所以我刚刚讲，第一个《与神同行》反映了人类的特色，对于司法一直以来想望是己怨他利
2: 了
0: ，嗯，啊，所以今天我们以后促成这个国民国民法官法。邓作家也能当法官，多好，对不对？<笑>你要负责审判杀人犯的情况，嗯、你就会知道己怨他力不可行、嗯。第二个特殊的想象是什么？我刚刚提到了柏拉图在他当年的对话录里面就是已经讲过一个概念，叫 philosopher king， 嗯，哲人王。什么是哲人王？就是儒家所讲的圣主明君嘛，王道之主嘛，就是有一个皇帝。绝对独裁者出来，手握至高无上的大权，但是他超级聪明，身体超级好、嗯，然后人又非常的和善，无比的善心，无比的智慧。他一生牺牲自己，就想为了人民做一切的事情，让大家安居乐业。嗯、这不像是我小时候对于蒋经国的、呃、描述吗？<笑>其实是按一个模子打出来的、嗯。所以在东方跟西方，他们对于君主绝对权威的观念塑造，嗯、是有其脉络可循。为什么？因为人民的己愿他利造就了权力绝对集中的这种责人王思维、嗯，而这样的思维被投射到司法审判里面，所有人就会期待你是法官，你当然要明察秋毫、啊、我常讲，法官不是神，连七殿阎罗王都有蛮憨的、嗯，对不对？法官怎么可能每一个都是这么厉害？嗯、好，所以我们在回头来看的时候，我就想说。啊，看到这个《与神同行》真的是不简单，所以它的设定
1: 、嗯，对啊
0: ，颠覆了我们在亚洲对于法官这种绝对权威，嗯，明察秋毫、全知全能。嗯、所以我认为，其实《与神同行》某程度是颠覆了包拯的设定
1: 。其实现实就是这样，就是人是不可呃。我本来就要讲不可信，不说不可信，应该说人是有缺陷、有缺陷的、啊。在人人有缺陷的状况之下，我们就要建立一个尽量可能完整的制度，要像所以制度就要大过于人，应该说完整的制度是要大过
0: 于人。那这个其实就是民主的概念嘛，就是法治体系的概念嘛，对啊。那因为大家就会闲嘛，嗯。啊，我坐计程车就跟司机聊，然后司机就会闲，然后闲什么了？闲说，你看我们台湾这个，哦、啊，动作慢得要命，什么决策都不行，那边审议、审议、审议。人家中国说要拆就拆了，人家中国说要盖就盖了。啊、我就会笑着说，只是他拆的不是你的房子、欸，<笑>对不对？他清的零没有清到你家嘞，他把你封不是把你封在家里嘞。好、啊，所以我们在看这件事情的时候，我其实当然我们不去谈政治了哈、啊。我主要,要讨论一个概念是说，每一种制度都有它的好处跟坏处。那在民主制度底下，我们讲究就是系统法治、嗯。我们不相信人，嗯、我们不相信绝对权利。我们相信的是什么？群体的力量，
2: 嗯
0: 、所以在《与神同行》里面的审判，阴间的审判，对于人身厚的审判，他相信的就是一个神简便三权分立的司法力量。嗯，检察官拼命攻击，然后虽然。他把检察官描述有点好笑了哈，那检察官拼命攻击，有
1: 点太像对了，太
0: 像小太像丑角了，对，但但很
1: 就很可爱
0: 、就是嗯。那辩护人拼命防御、嗯，上天下地帮他调证据，嗯，然后法官呢，最后就听证据来做判断，嗯啊、哦，那其实他就是很符合我们现在的模式。所以这一点，我认为比包青天代表这个绝对纠问、绝对权威的制度，坦白说，确实是先进很多的观点。嗯、以一部这样的电影啊、哦，带娱乐的电影。嗯嗯如果不是我自己神经过度解读的话，嗯，可以对审判这个编剧可以对审判或者原著可以对审判背后有着这么深刻的一个想望，我觉得是很不容易的事情，嗯、在创作的能量上
1: ，对啊，搞报作者小呃，他小时候也是跟我有一样的害怕，想说、嗯、如果我下地狱，结果没有人帮我讲话怎么办？对啊，那
0: 其实就牵涉到第二件事情，就是我们。我们刚刚也稍微有提到、嗯、大家对于审判跟司法的想象是什么？我们是不是都希望每一个法官都是哲人王，都是圣主明君在法庭上的投射，都是全知全能的神
1: ？对，所以你的前提就是你假设他是可以知道一切，你假设他是可以公平的判断一切的人，到
0: 头来，我们只能承认一个现实嘛。嗯，法官、律师、检察官，任何行业的人，我们都只是人。对，我想这个事实应该没有人会争执啊。而且
1: 这个缺陷，我们指的不是个性上的缺陷，是身为人本来就有可能的疏忽。我
0: 们没有，应该说是我们人。能力所及的界限就是这样，我也会累啊。能力我,我一天也只有二十小时，我也会肚子饿，嗯啊、我也会情绪不好、啊。
1: 我一个月一百件啊，<笑>件对，我一个月要一百件我，我要
0: 结四十件案子啊，我等于一个礼拜我要结八件啊，哦、嗯啊，叫十件，这非常不可能的事情。所以对于他们来讲，啊，很多时候我觉得其实司法制度也背负了相当多的误解跟期待，观点在这里
1: 。所以当人民去投射一个青天。大老爷帮我还我公到了，这个期待的时候，对他们来说喊
0: 冤这件事情，我认为是典型的一个被奴役者或被殖民者变成习惯之后的小民，嗯，会想要仰赖天威，嗯，做出来的一个动作，在欧美是不喊冤的，他们喊冤方式是什么？我跟你政府拼了，我告你，嗯，我告到天荒地老，嗯，但我们台湾就是什么？你帮我做主，你要帮小明做主，做主你帮小明伸冤啊！你要还给我一个公道。No， 在欧美底下，他们相信权力分立，公道是我 fight 出来的。嗯，你看每一个冤案的受刑人啊，或者是呃所谓的 Project Innocence 无辜者计划，嗯，他们就是一直告。律师在整个英美体系里面最重要的角色就是什么？反抗。嗯，卡缪所谓的反抗。嗯，反抗的意思就是什么？我也知道司法不同意啊，我也知道检察官就是这样的立场。可是我就是要 fight， 因为我跟你不能站在同一阵线。如果律师跟法官、检察官站同一阵线，这个民主就完了。这个是他们的原始设定、嗯
1: 。对，我发现不止台湾呢、欸，其实日本也是这种想法。因为我刚好前几天在看另外一个跟法律有关的日剧，它里面也提到一个概念，就是说，呃，人民不习惯。他说：“我们跟美国不一样，我们不习惯把冲突闹大，我们不习惯把冲突放到台面上，因为影响人和。譬如说我在职场遭,遭受到霸凌，但是我想说，我可以自己能尽量自己解决，对，或者忍一下、嗯。这个可能也是亚洲的一个现象。所以我才讲，就是
0: 嗯、在我们提到我们对司法的认知的时候，嗯、我们在认知心理学里面哈，很常讨论一个重点是说，哎，我们如何行塑世界观。”这个世界观，每个人都是不一样的。例如，你看到的邓作家，你看到的世界观、嗯，跟我看到的世界观，可能会受到我们的教育、个性、天生的遗传因子、嗯、养成因素、原生家庭的财经背景、我们个人曾经遭受过的际遇或创伤，嗯、我们的各种不同的因素所影响。嗯。那你形成的世界观有时候跟我的就不一样，所以对同一件事情我们有不同的解读。对这样的认知心理学所得到的世界观，运用到司法上的时候，就是我们在讨论所谓的司法认知心理学。每个人看到了审判这件事情，每个人对于司法的信赖这两个字，每个人对于法,、嗯、法官、律师、检察官的看法，每个人对于法律制度的公平性以及背后隐含的权威脉络意涵，嗯、他到底采取什么样的看法？啊，那这个其实就是这个主题在研究的。那我相信，其实国外当然有非常多文献，但接下来明年将要进行的《国民法官法》的一个案件审判制度要开始施行嘛？哈、嗯嗯，我认为会提供这方面的研究非常非常多的素材。嗯，那其实也就是回到我们的这个案子，在这个电影里面，除了看非常呃。流畅的武打动作啦，叙事很棒的剧情啦、啊，然后这些很厉害的特效之外，我们要另外去想的就是说，在《与神同行》里面所展现的司法世界观，虽然是阴间，嗯，但其他就是在
1: 他其实设定在阴间，反而有一些限制，他可以不用去管
0: ，对对，然后他可以借阴喻阳，嗯、是比喻阳世，对,对啊，投射的是说我们希望的司法观点。我们希望司法观点是审检辩分立的，是大家认真做自己事情的，是大家去看到不是一个人的单一行为，而是背后脉络的、嗯。其实以与神同行这些内容来看，跟今天的当代各国的司法概念都是非常吻合的
1: 。对啊，那个辩护团队里面有。职业疲劳的那个解约嘛，也很现，从头到尾在不耐烦<笑>。对，然后就职<笑>业职业疲劳、哦。
0: 对啊，又又要这样，对他其实就是啊，哦、<笑>就是为什
1: 么律师会厌世嘛<笑>、嗯？律师厌
0: 世非常非常不多。所以坦白讲，《与神同行》的整体就是一个什么阴间辩护人，跟阴间的审判制度，所展现的一个我们对司法的认知观点，嗯。那这个观点，其实我觉得，嗯，在我们台湾的文化底下，嗯，好像还不太容易做出跟韩国这样观点相类似的创作或诠释。嗯，很多时候在看我们本土的一个作品，哈，会发现我们在作品里面对于权威的仰仗这件事情。还是有着一定程度的盼望
2: ，
0: 嗯，好、啊，那这个是我觉得说某程度也是反映现实，这边好不好？嗯，这就是反映现实的,的一个现象、啊、那只是可惜就是说啊，希望看到我们也能在在呃阅读这些或者是去观看这些作品的同时，如果各位在看《与神同行》的时候，能或者听完这一集，你愿意回去重去看《与神同行》，然后重新想一下。审判者的关系、检察者的关系跟辩护者的关系、嗯，然后审判之于我们人民是什么？嗯、你怎么看待？然后再去想一下，他们是怎么样把这样一个概念用华美的、精美的包装来诉说这个审判、阴间审判的故事、嗯？我觉得其实大家或许会有点启发。嗯、那以这位编剧跟原始的网漫著作来讲，哦就像邓作家一开始说到的，或许他想要呈现的是他真心看到或希望一个温暖而有人性的阴间司法制度<笑>。
1: <笑>就至少我们在死后，你还有一个希望，就是说我不是孤零零的被丢到阎罗王面前，任由大家开始对我检视我过去做了哪些坏事、哪些好事，至少。我知道有人会用他的专业知识帮我放在一个相对可能比较公平一点的位置上去，稍微
0: 给你一点力量，不是说完全无助的情况。是
1: ，那我的辩护团队最好也有解约卖这种啊，没有
0: 。<笑>但是最后大概是这样讲啊、哦，讲到在面对审判的时候，作为被审判个体的那种荒谬感、超现实感与无助感里面，嗯，当然在。与神同行的第一集呢，他用了辩护团队，辩护团队就是律师群啊、哦，嗯，来帮助金志宏进行各个法庭的辩护，各个嗯阎、嗯、罗呃，的应该说各个地狱法庭的辩护，嗯，这一点他是以一个比较正面形象呈现。可是，在文学史上有一本也是专门在写审判的著作，他则是把作为被审判者的无力、无能、嗯、荒谬。超现实感全部融于一炉而写出了一本我认为是传世巨作。嗯、但很不幸的是，作者本人并不这么想、嗯。他非常厌恶自己的作品，甚至吩咐他的好朋友在他死后要把作品全部烧毁、嗯。这本书就是卡夫卡的《审判》嗯。那《审判》里面所描述的场景，以我一个法律人来讲，哈，超现实却又有着惊人的，跟现实生活有着惊人的。相似度，就是关于审判的荒谬这件事情，审判的不可预测这件事情，被审判的强烈无力感，以及整个以人为根本的审判制度进行了这种，你完全不知道这些事情跟公平正义的关系是什么，这种超现实感，其实，在那本书里面讲了非常多，所以作为附带推荐了、啊，我其实很推荐各位可以去比较一下。《与神同行》里面的神简辩、权力分立跟司法认知心理学观点所行朔的审判、嗯，在卡夫卡的审判里面所行朔的超现实的审判、嗯，对比我们华人或者整个东亚地区曾经风靡过我们所崇拜、信赖甚至是上瘾的司法绝对威权主义、嗯、司法全知全能信仰。三个观点可以做一下不同的嗯思考跟区别。嗯，那我无意讲说，我无意讲说哪一个一定比较好，哪一个一定比较不好啦、啊。啊、哦？呃，我以前在跟人家分享的时候，也曾经被听众当场回一句吐回来说：“包青天有什么不好？”嗯，然后我就笑笑的，我就说：“包青天没有不好。”你知道我多希望每一个法官都是包青天吗？我希望有一个法官，有第三只眼，可以飞檐走壁；有无数的调查官，可以用无限的资源审一个案子，可以日断阴夜审阳，可以明察秋毫，可以仔细听所有人的抗辩，可以做合乎刑法的比例。包青天没有，包青天全部都杀了了。<笑>对，但是事实上就是人不是神，包青天是一个被神化的绝对形象。嗯，他就是。城隍老爷的人间代言人嘛，嗯，城隍老爷是神啊，对不对？但我们一般人做判官不是啊
1: ，连神你都要请阴间辩护人来帮你跟他对抗了
0: 对。这就是我回到这个这个电影在讲说，<笑>我对于《与神同行》这部电影非常欣赏的点。那个时候我去看的时候，当然其实为了里面的这个亲情留下了泪水之外，嗯，我整个是对于他们的。法庭设计跟阴间辩护人的存在这个观念感到非常惊艳的一个设计。他
1: 他鼓励，嗯，你讲，
0: 对我我只是要说，华人地区好像就是东亚地区，没有人做这样的设计。
1: 对，而且他不错的是，他鼓励一件事情，就是即使是神，你也可以跟他对话；，即使是神，你也可以找到你旁呃你信任的团队。
0: 来协助你提出你的 case， 对,、啊、对不对？啊、对、啊。即使是神，你也可以在他面前呢，在被误会的时候，展露你作为人的形象。嗯。那其实辩护人的工作是什么？除了呈现证据、讨论法律、然后调查事实之外、嗯，我们最重要的工作就是把被告在法庭上以人的面目呈现出来。对。对啊
1: 。表示呃，在剧里面。就算是神也可能会有看不到的时候。
0: 他是这样演的啊！啊你看他每一殿的大王的，有的就是完全不知道你在讲什么。对啊，啊所以为什么呢？因为大王积案也很多，啊，<笑>对不对、哎？我审判了几百个、几万个冤魂，对不对？嗯、你看这个、这个背景是什么？来讲，检察官你讲，嗯，某程度来讲，这是最棒的，这就是所谓的阴间的起诉状一本主义嘛，<笑>就是大王对他审判什么人毫无所知。所以我们说，新政是空白的，你没有判断、嗯。然后这个人做了好事或坏事，来，检察官你先说，
1: 就直接看证据嘛。哦，看证据啊。<笑>然后接下
0: 来辩护人你说，检察官讲是对的吗？哦，不是，我们再来做讨论。嗯，所以与神同行这一步，我,我想我们今天在讨论到的过程里面哦，希望各位不要觉得我们讨论得太远，但事实上我的感触真的非常多，因为我对我对于嗯比较主流国家的司法制度，大家都略懂。
2: 嗯
0: ，所以。我看到韩国的某程度哈，我我必须要讲一句我心里的感受。某程度，韩国的创作者跟文化文化产业的人哈，我他我在猜想，他们心里是不是某心里深处有一个热切的盼望，是他可以透过影视、文学或文艺的创作来引领社会的改变。
1: 哦、已经有了。对，我我
0: 在想，他们是不是心里有这样的想法？嗯、然后他也不会妄自菲薄、嗯。我们之前才跟社教女王金钟编剧讨论过嘛，嗯、显然他心里也是有着同样炽热的梦想，来写这样的戏嘛、嗯，对不对？那韩国是不是有更多人这样的梦想，才能创造出像《与神同行》这样去从一个现代民主法治观点来看真正的阴间审判制度？嗯，哦，然后来讨论说每个人认知的司法心态是什么？嗯，那这个是很不容易的。嗯，哦，所以你再回头去看韩国的作品，《素源，为爱而生》《为爱重生》，嗯，哦，很可怜的一个案子，呃，《熔炉》，嗯，《证人》哦，啊、嗯，然后就每一部电影，他们其实都想要诉说一些价值，嗯，《菜鸟陪审团》哦，嗯、这这就我们都看，应该说我都看过、嗯，那你就会觉得说，成功失败不讲，他们确实是努力的，希望把社会议题的讨论跟。我们对于司法的认知观点，跟司法里面成员跟社会成员的互动关系做一个连接。嗯，他也不会畏惧说这个议题很难，他也不会觉得说这个不一定有人看、哦，好像我只是个计程车司机，对不对？我一边看流眼泪，一边看到眼睛快瞎掉。就是他，他其实就是在讲一个一个一个,一个社会运动事件嘛。嗯，哦,哦，我看《正义辩护人》，一个、嗯。贪财怕死的律师是怎么样摇身而变，变成帮当时被控有赤色思想的韩国学生进行辩护，辩护到最后自己也下狱，嗯，的状况，这都是非常非常有趣的。我们对于人跟司法的反省，嗯，那其实我很羡慕，在韩国的创作环境里面，有很多人把这件事当一回事，嗯，哦，而不是只想写出就是，嗯，从戏剧贩卖的观点来来来。来对司法做取材，嗯当然这没什么不好，我还是要强调价值选择不同，嗯，没有好坏，那只是说有时候看到他们，我就觉得说哇，他们真的是野心大，能力也强，这个很不容易，嗯、所以呢，我们今天讨论到了这个呃，与神同行，我们当然只讲上集，我觉得上集比较相关哦。在讨论到有关于审判、啊、人在身后的审判，那我们对于阴间的辩护人的想象，然后跟。包青天代表了司法绝对权威主义的一个对比。那我们谈到了所谓的司法认知观点，我们甚至提到了卡夫卡的审判啊、哦，或者是说这几个不同对于司法制度的隐喻的观点啊、哦，其实都非常有趣啊。那邓作家这边还有没有什么要补充
1: ？除了对于男神们的<笑>赞叹，不不不，不
0: <笑>这部分很重要啊、哦，因为我常讲佛佛法也是这样讲。你要摄外面的色相，比较如果它可以做一个法门的话，嗯、引入法门并不是一件坏事。只是进入法门之后，这些法门就可以丢掉
1: ，没有啦，因为我为了要开始结了，不能再把话题放到严肃的点上面，这样会讲不完、嗯
0: 。哦，今天真的讲有点严肃，不好意思。但是因为《与神同行》这部片，我想我在看的时候，真的是有一些。嗯，异于常人的感受
1: 但因为我认为这个创意的确是之前我们没有碰过的，所以以创意来讲，我觉得这部片光是这点就很值得讨论。在阴间死后审判也可以得到一个公平的机会，这件事情，这个概念，嗯、以及神并不定不一定是我们的全知全能，对，
0: 司法不会是全知全能，以及
1: 人民对于权威的过度美化期待这件事情，对，因为你太不实际。你当当你太一面倒的去对这个权威产生幸福崇拜，其实就是一种懒惰的心态
0: 、啊。我同意。那韩国在近十到十五年来的创作，纷纷有对于反抗权威产生觉醒的这个意向、嗯。我们台湾好像也慢慢有越来越多作品在讨论这个问题。这是我真的是乐观其成，我觉得这是很棒的事情。嗯，嗯好，那我们今天讨论这个《与神同行》韩国的电影呢？我们从呃司法认知心理学跟审判制度的观点啊，探探讨了一些想法。嗯、那当然。呃，不管各位听众伙伴你同不同意啊、哦，其实都没有关系。我们每个人都有不同的意见。那如果你对于我们今天讨论的主题有什么想法或者回馈的话，也都很欢迎各位可以在我们的这个呃留言栏、留言区哦，给我们回馈跟意见，给我们一点不同的想法，我们都很乐意接受。是，当然，如果有什么你想要敲碗的，一样也很欢迎各位提出来跟我们讲。好、哦，让我们来可以有更多的素材。嗯、其实素材很多了，我清单还有四<笑>五十部讲不完哈、哦。<笑>但我们都很欢迎，都很欢迎大家来跟我们做一个沟通跟联系、嗯。好，那我们今天韩国电影《与神同行》、《阴间审判》、《阴间辩护人》的这个主题呢，就讲到这边。我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。